0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje nós vamos estrear aqui no nosso podcast um novo formato. Que formato é esse, Ivan? É um formato em que não temos entrevistado e o entrevistado sou eu, na verdade. Eu vou dar uma oportunidade para todas aquelas pessoas que me fazem perguntas por meio das minhas redes sociais, de colocar para fora um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do meu ponto de vista sobre algumas questões que são dúvidas que vocês têm relacionadas a um comportamento de desobediência produtiva, e até um pouquinho sobre empreendedorismo, comunicação, porque esse acaba sendo o setor de atuação que eu estou hoje. Então a ideia é gerar valor por meio de algumas respostas, porque eu tenho uma máxima e eu absorvi recentemente. Que é o seguinte, muitas pessoas hoje, nesse momento de transformação que vivemos, é, por conta da quantidade de canais de absorção de conhecimento, assimilam muita coisa, absorvem, absorvem, absorvem. E eu notei que eu me transformei numa dessas pessoas, o tempo inteiro tentando ler, absorver o conteúdo de um curso, entrando em contato com outros pontos de vista de pessoas que podem agregar conhecimento relacionado àquilo que eu ainda não sei, só que... Precisa existir, na mesma proporção que eu absorvo conhecimento, a entrega de algo relacionado àquilo. É basicamente quando você lê um livro. Quando você absorve todo o conteúdo de um livro, tenta ler, você não consegue absorver 100%. Mas precisa absorver algo, alguma coisa marcante, algo que você necessariamente coloque em prática no seu dia a dia. E você consegue fazer isso. Então a minha sugestão para você de cara é todo conhecimento que você absorver, tente imediatamente após assimilar aquilo colocar para fora um resumo, compartilhar esse conhecimento com alguém, porque é uma segunda maneira mais consolidada de você aprender aquilo que você absorveu. Então, o simples fato de ensinar, existe uma máxima relacionada a isso, quando você está ensinando, você está aprendendo. Por quê? Porque o simples fato de você verbalizar a sua voz e fazer um alinhamento de ideias, um alinhamento de organização dessas ideias, para que aquele conteúdo que você absorveu sirva para outra pessoa, você está colocando em prática esse conhecimento. E você aprende de uma maneira mais consistente a partir do momento que ensina. Então, o meu propósito aqui hoje é, de repente, compartilhar alguns pontos de vista relacionados às perguntas que vocês fizeram nas minhas mídias digitais. Quem não acompanha ainda é arroba Moré e também arroba Desobediência Produtiva. E nós vamos começar a responder algumas perguntas aqui hoje. O Gil Henrique pergunta o seguinte, Dica para ter uma boa comunicação para quem sofre de uma deficiência auditiva e tem problema na fala. Olha, se você sofre de deficiência auditiva e tem um problema na fala, eu já de cara ia te indicar um fonoaudiólogo e um médico especialista relacionado a problemas auditivos. Eu acho que isso é muito importante. Seria muita insensatez da minha parte indicar algum tipo de tratamento sem ser um especialista na área e sem conhecer profundamente o tipo de deficiência que você tem. Mas... Eu creio que, independentemente dessa deficiência auditiva, da sua dificuldade de se expressar, algo muito importante na comunicação acontece a partir do momento que você revela a sua vulnerabilidade. Como assim revelar sua vulnerabilidade? Veja, antes de você abrir a boca para compartilhar qualquer tipo de conteúdo para uma pessoa que você necessariamente não conhece, seria super interessante você já explicar quais são as características e a sua verdade relacionada à fala e relacionada ao seu problema auditivo. Então, olha, você me desculpa, eu, eu tenho um problema auditivo, eu não falo super bem, eu já estou de cara me desculpando e pedindo que vocês tenham um certo tipo de tolerância, porque essa é uma dificuldade que eu enfrento. Então, se vocês não entenderem algo que eu for falar, eventualmente levantem a mão que eu tento explicar. A partir do momento que você revela essa sua fragilidade, você gera empatia, profunda empatia com o seu público. E as pessoas vão te perdoar a partir desse ponto, em todas as suas falhas, dificuldades, deslizes relacionadas a essa deficiência que se transformou numa vulnerabilidade revelada. Isso tem uma riqueza muito grande na comunicação, independentemente se você tem ou não uma deficiência. Se você, às vezes, tem uma gagueira em falar umas palavras, ou se você dá muitas pausas, ou se você fica nervoso, ou se você vai ter algum tipo de branco no momento é, de um discurso, revele isso previamente para a sua audiência. É uma poderosa ferramenta de engajamento e conexão com a sua audiência. Legal? Respondido essa pergunta. Bom, nós temos mais uma outra pergunta aqui que diz o seguinte. Como conseguir mais autoconfiança? Eu creio que a autoconfiança é um grande pilar das pessoas hoje em dia. né? Pessoas que têm confiança em si próprias são pessoas mais suscetíveis a alcançarem os seus objetivos. Por quê? Porque elas não são reféns da perspectiva dos outros sobre si própria. Você já parou para pensar que muitas vezes, dependendo do ambiente, do cenário onde você se encontra, você faz o seguinte questionamento a você mesmo. Será que eu estou atendendo as expectativas desse grupo? Será que a minha postura aqui, nesse ambiente, está adequada? Estou agradando essas pessoas? E muitas vezes, isso são, de certa forma, alguns ruídos que surgem na sua cabeça de comunicação, que as pessoas não necessariamente estão esperando aquilo, estão pensando aquilo. Mas você monta esse cenário mental, tentando se colocar no ponto de vista da outra pessoa, para dessa forma pensar o que a outra pessoa estaria pensando sobre você. E aí você fuge, foge do seu lugar de verdade, daquele lugar de autenticidade, em que você se comportaria independentemente é, do julgamento dos outros, para tentar atender a expectativa dessas pessoas. Então, autoconfiança é muito relacionado à imagem de confiança que você tem de si mesmo. E como você fica mais confiante? No conceito de desobediência produtiva, nós trabalhamos três pilares. O primeiro deles é a intuição, né? a percepção que você tem do meio o segundo deles é a confiança e o terceiro é a coragem. A partir do momento que você tem aliado esses três pontos, você tem um comportamento de desobediência produtiva que pode fazer com que você quebre protocolos e entregue mais do que esperado, usando como base esse tripé, que inclusive eu tenho tatuado aqui, intuição, confiança e coragem. De que forma se conectar com a sua intuição? Ela nada mais é do que o histórico de experiências vividas durante toda a sua vida, que eventualmente vem num lapso. Num, num flash. Independentemente da situação em que você se encontra, você eventualmente pode ter um pensamento específico sobre ela. Falar assim, nossa, me veio algo na cabeça. Eventualmente, isso é a sua intuição conversando contigo. E ela te propulsiona a tomada de algumas decisões. Decisões, para serem tomadas, precisam de um nível de confiança. E quem é mais confiante, Ivan? Pessoas confiantes são aquelas com um largo histórico de derrotas. Sim. Eu acredito que a confiança não se constrói única e exclusivamente na vitória, mas principalmente na derrota. A partir do momento que você investe em algo e dá errado, investe novamente em algo e dá errado, dá errado, dá errado, múltiplas vezes e você tem força de vontade para voltar a atuar naquele sentido. E enfim, em algum momento, chega uh, o êxito, acontece, dá certo. Todo o seu histórico de derrotas, traz consigo um nível de confiança que foi forjado na derrota. E isso é muito importante. Eu sou muito obstinado em tudo aquilo que eu faço e enfrento muito mais derrotas do que vitórias. Mas as derrotas me ensinam a ser confiante. Porque a partir do tombo que eu levo, e insisto, e tomo novamente um tombo, essa força de vontade para levantar a cabeça e investir mais uma vez no propósito faz com que eu seja mais confiante. E pessoas mais confiantes estão mais aptas para colocarem a coragem para fora que é exatamente o último passo do tripé do Desobediência Produtiva. Espero que essa explicação faça sentido para vocês. A próxima pergunta agora é a seguinte. Se você não fosse reconhecido, fosse uma pessoa comum, como faria networking? Olha, existe algo muito importante que é fundamental que todos vocês entendam. O fato de ser conhecido ou não conhecido, obviamente ajuda. Mas pessoas anônimas... Muitas vezes, você eventualmente reencontra uma pessoa anônima com um nível energético muito grande, que você fala, nossa, que pessoa interessante, como é gostoso estar do lado dessa pessoa. Por quê? Porque quando você se propõe a ser uma pessoa especialista em network, ou que você quer fazer um network num grupo de pessoas que não necessariamente você conhece ninguém, sei lá, você chegou num grupo, de uma festa de 20 pessoas e você não conhece ninguém dessas 20 pessoas. Existe a possibilidade de mesmo sendo o anônimo, você atrair todos os holofotes para si? Existe. De que forma? Se interessando e prestando muita atenção em todos os detalhes que são compartilhados por essas pessoas na conversa, nesse meio. Porque pessoas interessantes são pessoas interessadas. Então, se eu sou interessado no seu conteúdo e sou anônimo, a partir do momento que eu presto muita atenção em você e valorizo tudo que você está me contando por meio da sua história, você passa automaticamente a se interessar por mim. Então, essa é uma chave que você precisa adotar e virar no seu dia a dia. Se interesse pelos outros, passe a prestar atenção no detalhe de tudo que te contam, observe como as pessoas se vestem, como elas se comportam, tenha curiosidade sobre elas, porque automaticamente quando você se manifesta dessa maneira, você passa a ser interessante para ela, em contrapartida. Faz sentido para você? É assim que eu direcionei todo o meu histórico profissional. Veja, as pessoas hoje falam, ah Ivan, é muito fácil para você fazer networking hoje porque você é uma pessoa extremamente conhecida, todo mundo te assistia na TV, mas teve um momento que eu comecei, que ninguém me conhecia. E de que forma eu passei a ter a admiração, obviamente com a propulsão da mídia tradicional, a TV, mas a admiração de pessoas num círculo próximo de amizades, para ter um networking muito aprofundado como eu tenho hoje, me interessando pelos outros. Então, se você quer algo em troca, ofereça primeiro o que você tem, de bom para o seu semelhante. E num segundo momento, se procure em ter a retribuição. Isso funciona bastante. Ivana, quero começar um podcast, seria o primeiro da cidade, não tenho muitos recursos, Faço ou espero? Olha, faça ou espera? Hoje em dia, nesse mundo acelerado que nós vivemos numa mídia 360, é muito mais fácil você dar o pontapé inicial do que ficar esperando. Porque é justamente durante o processo de desenvolvimento que você vai encontrar todas as falhas que serão corrigidas durante a trajetória. E, e o podcast hoje se transformou numa fantástica maneira de você escoar o seu conhecimento, de você compartilhar o seu conteúdo, de você atrair novos clientes. Por quê? Porque ainda existe uma quantidade muito pequena de podcasts no Brasil comparado à população. Eu vou trazer um dado para vocês. Existem 99 milhões de contas no Instagram ativas no Brasil. Quase metade da população tem uma conta no Instagram. Você, eventualmente, que está assistindo aqui a esse podcast, ouvindo esse conteúdo, fazendo uma atividade física, é, ouvindo essas provocações que o Ivan Moré está gerando hoje nesse novo formato de produzir o um podcast sozinhos, você tem uma conta no Instagram, não tem? Então, mas você tem uma conta de podcast? No Brasil, hoje, existem cadastradas cerca de 60 mil e 500 contas. Quase 61 mil contas de podcast. O que representa 0,02% da população. O que é uma barreira de entrada muito baixa ainda. Por que, Ivan? Porque os podcasts são, hoje em dia, a principal maneira dos grandes players que querem ter crescimento nas mídias digitais escoarem conteúdo. De conseguirem ter a fidelização de novos clientes, de novos seguidores. Eu mesmo sou um caso. Em 2019, quando eu decidi... É, deixar a TV, o primeiro passo que eu dei em relação à produção de conteúdo foi conteúdo de podcast. Então, para você que me perguntou sobre podcasts, faço ou espero? Faça, nem que essa distribuição seja feita num primeiro momento só com uma câmera, só com um entrevistado, com a captação do áudio mesmo, num lugar um pouco mais silencioso, o áudio ambiente do seu smartphone, mas tente entrevistar pessoas, é, compartilhe aquilo que você sabe e procure gerar provocações com novos entrevistados, novos conhecimentos para você gerar o seu nível de impacto na sua audiência, que é muito importante hoje em dia. Conteúdo é o que diferencia os produtores hoje em dia. E colocar para fora aquilo que você sabe, na mesma proporção em que você assimila um conhecimento e compartilha, é fundamental para você fidelizar a sua marca e fidelizar os seus seguidores. Eu tenho uma outra pergunta aqui agora, do Jorge Lessa. Qual a principal ferramenta para um bom comunicador? Olha, a principal ferramenta é você ter conhecimento de sobra sobre aquilo que você pretende compartilhar. Então, existe uma teoria de um livro muito interessante do Malcolm Gladwell, que é o Outliers, ou Os Foras de Série. O Malcolm Gladwell explica que, para que você tenha um nível aprofundado de conhecimento sobre determinado tema, é necessário que você tenha pelo menos 10 mil horas de execução, de trabalho, de entrega relacionada àquela atividade, aquele conhecimento ou aquele trabalho. E é basicamente hoje o que eu tenho sobre comunicação. Eu comecei com 14 anos no rádio, hoje estou com 45, trabalhei por 20 anos na TV, trabalhei em, em rádios, tenho um programa de podcast, tive a oportunidade de entrevistar pessoas em todo o planeta, participar de grandes coberturas. Então, hoje, quando eu me posiciono para falar de comunicação e para falar sobre comportamentos relacionados à comunicação, eu tenho um nível de conhecimento que ultrapassa as 10 mil horas de atuação. Eu não sei se ultrapassa, 31 anos, acho que... A gente ultrapassa 10 mil horas. Então, basicamente é o seguinte, quando você quer se propor a falar sobre algo, primeiro, você precisa ter conhecimento, você precisa ter paixão sobre aquilo e você precisa ter clareza. É muito importante que você tenha um alinhamento de ideias para ter começo, meio e fim. Não importa o quanto eu sei e o quanto eu comunico. O que importa é o impacto que eu gero na audiência ao compartilhar esse conteúdo. Então, um alinhamento de ideias é fundamental. Agora nós temos mais uma outra pergunta super interessante. Quais os conselhos para quem se formou em 2011 e pensa em voltar para o ramo jornalístico? Veja, o ramo jornalístico hoje está muito pulverizado. Eu venho de uma geração em que existia, sim, a centralização da informação. Né? Há 20 anos, quando acontecia qualquer tipo de acontecimento no mundo, como, por exemplo, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, se ela tivesse acontecido há 20 anos, só existiam meia dúzia de fontes de informação que as pessoas iam procurar. Ou o jornal, que viria no dia seguinte, ou alguma estação de rádio, ou algumas emissoras de televisão, ou uma revista que ia publicar um estudo semanal é, relacionado a, a todos os acontecimentos da guerra. Só. Hoje, com a pulverização dos canais de comunicação no formato digital, por onde você acompanha as informações da guerra. Eu tenho certeza que algum canal digital te passa informações. Então, hoje, eu acredito que a função de jornalista virou subemprego. Por quê? Porque todo mundo que tem um smartphone na mão é um comunicador em potencial e é um produtor de conteúdo relacionado àquele nicho dele. Então, poxa, se eu estou aqui hoje, numa esquina e vejo um assalto a banco em que tem uma troca de tiros, eu posso comunicar isso do meu ponto de vista. Eu não necessariamente dependo que alguém chegue e me conte, eu comuniquei, eu filmei a cena e compartilhei esse conteúdo. Então, se você quer, é formado em 2011, e quer mergulhar no mundo do jornalismo, sim, existe uma possibilidade de você produzir conteúdo de uma forma direcionada, mas sempre identificando o seu nicho, o seu público e produzindo um conteúdo que gere valor para essa audiência que você tanto quer, né? E de uma maneira que esse valor dê algum tipo de transformação. Mas para que isso aconteça, use o digital. Não procure trabalhar na imprensa tradicional, porque os salários hoje estão muito baixos e não valem a pena. É um formato de empreendedorismo digital. Crie suas contas, crie o seu canal de podcast e comece a fidelizar sua audiência. Agora nós temos uma última pergunta para responder aqui, nesse formato de desobediência produtiva. Ivan Moré responde, que é a seguinte... Quais são seus mini-hábitos inegociáveis? Essa é a pergunta do Adson. Olha, recentemente eu coloquei no meu estilo de vida, né, na minha rotina, hábitos que estão fazendo com que eu tenha mais disciplina e tenha um nível de organização maior na minha vida. Porque eu confesso, a minha rotina sempre foi muito caótica. Porque, rotina pessoal. Quando você trabalha muito tempo numa grande corporação, como aconteceu comigo, 20 anos de TV Globo, tudo o que era demandado de mim em relação ao horário, execução, atividade a ser feita, não dependia de mim. Eu só cumpria ordens. Mas a partir do momento que você passa a ser empreendedor, você precisa necessariamente é, absorver novos hábitos que vão fazer com que você seja mais produtivo, para que o seu descanso tenha mais efetividade e para que a sua performance melhore. E isso é uma equação livre. Só depende de você. Então, por exemplo, os meus mini-hábitos que foram colocados na minha rotina e que fizeram com que a minha organização melhorasse, são basicamente exercícios físicos, diariamente, meditação, para fazer com que o meu nível de aceleração mental diminua um pouco e eu consiga me focar mais em alguns pontos de atenção que eu preciso resolver. Leitura, pelo menos semanal. Se não dá para ler todo dia, pelo menos... Um ou dois ou três dias da semana, tire um momento para ler um artigo, para gerar um conteúdo relacionado a esse artigo que você leu, porque é importante. Lembra quando eu falei de você ter muito input, absorve, absorve e deixa de compartilhar? Inclusive, esse formato que eu estou inaugurando aqui no Desobediência Produtiva é justamente para gerar esse tipo de provocação. Tem muita coisa que eu absorvo e deixo de compartilhar. Fico o tempo inteiro entrevistando as pessoas e, a partir de agora... Eu vou sim responder as perguntas de vocês relacionadas às suas dúvidas. É um conhecimento que eu possa alcançar. Você pode mandar suas perguntas por arroba desobediência ou pro arroba Ivan Underline Moré no Instagram, que eu vou ter um prazer enorme de te responder. Então, os meus mini hábitos hoje são meditação, para ter um nível menor de aceleração mental e conseguir ter um foco maior. Gente, quando eu falo de meditação... São coisas de 10 minutos. Aprenda uma respiração chamada pranayama. Então, o pranayama nada mais é do que respirar em três, sempre pelo nariz. E solta em um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por 10 minutos, quando você se foca, apenas nesse exercício de respiração, que parece meio bobo, você consegue se desconectar de todos os problemas e daquele ambiente que pode estar te gerando algum tipo de ruído e que impede que você tenha foco nas atividades que você precisa executar. Então a meditação, dessa forma, 10 minutos por dia, se transformou numa grande ferramenta para eu conseguir ter mais foco. Esse é um dos hábitos que eu trago comigo. Então eu citei exercícios físicos que fazem com que o meu corpo se sinta o dia inteiro se recuperando de uma atividade física que eu faço logo de manhã, meditação, ou ao acordar, ou no meio do dia ou à noite, para desacelerar os meus pensamentos. E é basicamente isso que faz com que eu tenha hábitos que elevem o meu nível de consistência naquilo que eu executo, no meu trabalho, e sempre algum tipo de estudo, seja ele por áudio, seja ele por livro, ou seja assistir um documentário. Isso é fundamental e eu não deixo escapar da minha rotina semanal. Bom, é isso, nós terminamos aqui então esse primeiro episódio do Desobediência Produtiva em que eu me proponho a responder algumas perguntas de vocês e vocês podem a partir de agora começar a mandar as perguntas pelo arroba Ivan Moré e também pelo arroba manda o um inbox, pergunta para o Desobediência Produtiva que nós vamos listar e num próximo episódio vamos responder a sua pergunta e o seu questionamento. Esse foi um episódio que a gente estreou por aqui, espero que você tenha curtido e se te gerou valor. Eu te peço encarecidamente que você compartilhe com alguém que precisa ter algum tipo de insight que foi gerado nesse bate-papo hoje. Um beijo grande e até a próxima.